0: Recording in Process, sagt die liebe Dame von Zoom. So, und wir sind heute hier auch unter Damen. Ich freue mich mega, 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 die liebe Janine Steger begrüßen zu dürfen beim Podcast Einfach Führen. Ich finde großartig, dass du da bist. Erstmal ein herzliches Willkommen, liebe Janine.
1: Ja, und ich freue mich total, dass ich da sein darf und sehe, in welchem schönen Raum du sitzt, Licht durchflutet und ich bin gerade in Berlin und hier scheint auch die Sonne. Das Super. macht schon mal gute Laune.
0: Das macht mega gute Laune vor allem. Ich habe eh noch überlegt, das, wir sind ja geografisch jetzt gut irgendwie, ne? so, so die, die Kölnerin in Berlin mit der äh, also sozusagen gebürtigen, äh, also Kölnerin bin ich ja nicht, bin ja aus Wuppertal, ist ja der Vorort von Köln, ähm, <lacht> aber das rheinländische äh, Blut äh, vereint im, im Süden, Südwesten und im äh, Berlin- Nordosten oder was weiß ich, wo ja so ungefähr. Genau. Ne? <lacht> so. Und wir sind hier mit einem unglaublich wichtigen, spannenden und Herzensthema, sowohl von Janine als auch von mir, da geht es aber um das Thema Nachhaltigkeit. Und mhm. ähm, wir haben uns, ich habe eben eh noch kurz überlegt, äh, bei der Bertelsmann Stiftung auch bei so einem äh, tollen Kongress auch kennengelernt und wir kamen direkt in Kontakt und haben gesagt, hab gesagt, Mensch Janine, kannst du mir was zum Thema Nachhaltigkeit und Führung? Äh, sagen oder ne, lass uns darüber einfach mal ein bisschen Brainstorming im Podcast und hast du sofort zugesagt dafür vielen 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 tausend Dank ähm, jetzt Sehr gerne möchte ich dich ganz kurz mal hier unserer Hörerschaft vorstellen wer du überhaupt bist also ich fand deine Vita extrem spannend ähm, du bist ja Journalistin Moderatorin Speakerin Buchautorin Co-Founder und Geschäftsführerin von Future Woman wie bist du dahin gekommen? Du hast erstmal ein Volontariat gemacht bei Pro7, warst da bei RTL als Redakteurin unterwegs, dann weitere Moderationen bei SAT1 MDR, also wirklich einmal komplett Fernsehgeschichte. Und dann hast du dir deinen Jugendtraum erfüllt und hast äh, die Sendung explosiv bei RTL moderiert, was immer so ein bisschen mhm. auch so dein Traum war. Ähm, und dann fand ich auch super spannend, drei Jahre später wurdest du Mama und auf einmal, das ist ja auch oft so ein wirklich so ein, so ein Turning Point in auch ja auch in so Lebensverläufen, merkt man dass also noch also es gibt ja ganz viele wichtige Dinge in diesem Leben, aber es gibt dann Dinge, die noch mehr an Wert und Bedeutung gewinnen und da ist also auch bei dir dieses Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz und einfach auch so diese Fürsorge, sage ich jetzt mal, auch für, für, für dein Kind und auch für die Next Generations äh, extremst, sage ich mal, erwähnt. Macht, ja, so im positiven Sinne, ähm, dann hast du tatsächlich äh, den super mutigen Schritt gewagt und hast aber deinen Traumjob t- gekündigt. dass das, das ist einfach nicht das, was ich einfach tagtäglich mehrere Stunden am Tag machen möchte. Und dann, und das möchte ich jetzt wirklich gerne zitieren, weil ich finde den sehr berührend, den Satz, ähm, hast du sozusagen dich gelabelt als Green Janine und hast gesagt, ich möchte Menschen äh, für einen Future-Lifestyle begeistern ohne dabei belehrend zu sein. Ich möchte Lösungen gemeinsam erarbeiten, wie wir diesen Planeten retten. Und dies mit meinen Talenten als Moderatorin, Speakerin, Buchautorin, Co-Founderin von Future uh, Woman und überhaupt auch als Mensch. Und das finde ich wahnsinnig berührend. Und ich dieser Satz könnte auch von mir sein, einfach zu sagen, ich möchte Impulse raussenden und die Menschen dürfen sie empfangen und sie in Freude umwandeln. So, ja. Und äh, das hat mich wahnsinnig begeistert. Dann hast du auch Future Woman gegründet, um grünen Heldinnen sozusagen äh, einfach eine Plattform zu, bin, zu bilden. Äh, dann hast du noch ein Buch geschrieben, Going Green, warum man nicht perfekt sein muss, um das Klima zu schützen. Und ich, ich mag diese Haltung, wirklich, ähm, zu sagen, äh, Impulse zu geben, ähm, aber in so, in so einer positiven und, und, und guten, konstruktiven Art und Weise. Also erstmal recht herzlichen Dank. Äh, dass du diesen Weg eingeschlagen hast. Ich glaube, das ist für unsere Welt gerade äh, umso wichtiger, solche Menschen wie dich sozusagen einfach auch ähm, zu haben und die damit auch wirklich einfach auch in der Öffentlichkeit wirken. Also erstmal schon mal, ich bedanke mich erstmal für mich und überhaupt für die ganze Welt, dass du da bist.
1: Oh, vielen Dank, das klingt ja ganz, es geht ja, also es berührt mich jetzt wiederum total. Also vielen Dank für ähm, deinen Danke sozusagen.
0: Ja, und ich meine, äh, Janine, du weißt ja, so mein Thema ähm, ist ja, das Thema Führen, Führung oder überhaupt und Führungspersönlichkeiten zu stärken. Ähm, ich bin ja auch Mama äh, von sechs Kindern. Ich habe lange in der Unternehmensberatung gearbeitet. Ich habe viel mit Führungskräften auch gearbeitet und äh, ich bin ja auch Psychologin in der positiven Psychologie. Und mir geht es eher darum, wirklich Menschen zu stärken, dass sie in Freude Verantwortung für andere übernehmen. Und ich meine, wir sehen jetzt, wir, ich gucke gerade in diese Welt und denke immer manchmal, oh, ja, so so in so vielen Bereichen. Und ich meine, unsere Welt wird immer... Komplexer und, und wilder und so weiter. Und ähm, wie gesagt, ich, ich auch da ist immer so mein Appell an jeden Einzelnen da draußen: schaut einfach, was so euer Ding ist, um dann diesen Baustein sozusagen in diese Welt zu senden. Und deswegen sitze ich jetzt hier mit dir, weil wir nämlich diese beiden Themen jetzt äh, verbinden: das Thema Führen und Nachhaltigkeit. Und ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht, die sind super pragmatisch und äh, ga- ganz einfach und auch ganz konkret, aber das ist so auch mein Ziel, dieses Podcast mit dir, so viele Impulse jetzt wirklich so brainstormmäßig rauszuhauen, dass ihr da draußen, liebe Führungskräfte, liebe Young Generation, liebe Startups-Leute, für dieser Podcast ja auch gemacht ist, äh, euch eure Sachen rauszusammeln und sie dann aber auch umzusetzen. Also es ist immer nicht nur hören, sondern wirklich raus umsetzen. Genau. Bist du bereit, meine liebe Janine?
1: Ich bin bereit, ja.
0: Ich hoffe, <lacht> dass ich äh, auf deine pragmatischen Fragen auch pragmatisch antworten kann, aber ich äh,
1: bin zuversichtlich.
0: Sehr schön. Also ich habe es einfach, sagen wir mal, auch ein bisschen so von Position zu Position, ein bisschen einfach eingegrenzt. Also was könnte denn ein Gründer oder ein Gründer, auch, sage ich mal, branchenübergreifend, jetzt schon zu, zum Beginn seiner Gründungszeit oder überhaupt dieser Start- und Anfangsphase einfach tun, um sich nachhaltig auszurichten?
1: Also dafür gibt es ja viele tolle Beispiele. Es ist tatsächlich, glaube ich, immer die große Frage des Impacts, ne? von dem wir alle immer sprechen. Also wie kann ich wirklich eine Geschäftsidee umsetzen, die eben auch wirklich äh, entsprechend äh, Impact liefert. Ja? Und ähm, es gibt ganz interessante Erkenntnisse dazu auch, dass ähm, auch gerade Investorinnen und Investoren im Nachhaltigkeitsbereich, äh, also es gibt zum Beispiel eine Organisation, die heißt äh, Planet A oder Planet A, Und ähm, die kümmern sich genau darum, halt im Vorfeld mit den äh, Unternehmen oder Startups, in die sie dann investieren wollen, wirklich genau auszurechnen, wo ist eigentlich der Impact an der Stelle und wie groß ist der Impact. Und das öffnet auch vielen äh, die Augen. Das fand ich ganz interessant im Gespräch, das ich mit denen eben auch geführt habe. Ähm, Wenn die dann selber erkennen, okay, da ist gar nicht so viel Impact, wie wir ursprünglich mal dachten. Ähm, Und die überdenken dann vielleicht auch nochmal die Idee, oder sie verändern sie nochmal und kommen dann zwei Jahre später nochmal neu wieder äh, auf ähm, diese Organisation Planet A zurück. Und das finde ich total spannend. Also ich glaube, das ist das, wo wir uns wirklich drum kümmern müssen, wo wir Verantwortung übernehmen müssen. Und das gilt eben dann auch für äh, Startups, für Gründerinnen und Gründer, dass man die eigene Idee, wirklich auch nochmal überprüfen lässt, weil ich will niemandem da äh, die Illusion rauben, dass natürlich erstmal jede innovative Idee eine gute Idee ist Mhm. und wo man auch selber das Gefühl hat, ähm, da da, äh, tue ich eben was für den Erhalt dieses Planeten und für das Thema Nachhaltigkeit. Aber ich dieses ganze Thema ist ja so komplex, das wissen Mhm. wir ja alle, wie viele andere Themen eben auch. Und manchmal... ähm, läuft man Gefahr, da so einem Trugschluss aufzusitzen. Und insofern kann ich da nur empfehlen, sich eben mit entsprechenden Leuten zusammenzutun, die das mit einem nochmal ähm, absolut beratend und wohlwollend durchsprechen und sich das genau angucken. Also das wäre so mein Rat. Letztendlich geht es wirklich darum, was können wir dann mit dieser Geschäftsidee ähm, Ja, bewirken, das ist letztendlich immer die große Frage.
0: Super, also das finde ich schon mal einen mega, mega tollen Tipp. Ähm, Wie gesagt, also ich bin mit vielen Menschen auch aus dieser Young Generation einfach auch im Gespräch und äh, also da ist es ganz, ganz deutlich spürbar, dass dieser Wunsch nach Nachhaltigkeit, äh, ja, nach Impact, aber auch nach einer, äh, sage ich jetzt mal, auch guten, äh, ja, dieses alte Wort Work-Life-Balance, also einfach, da ist ein ganz anderes Bewusstsein da, als vielleicht die Generation davor. Und äh, ich finde das auch, und das kann ich auch als Psychologin immer wieder nur, absolut unterstützen, zu sagen, ey, ihr, ihr müsst überhaupt nichts alleine machen. Allein, also ne, Alleine auch schon, was weiß ich, eine Idee zu entwickeln, ist super, du brauchst aber auch die richtigen Leute, mit denen du das machst. Da sind, Ich hatte letztens noch mal einen Podcast, wo wir diese Puzzle-Zeiten haben. Du brauchst aber auch jemanden, der einfach wirklich auf dem Boden steht. Du brauchst jemanden Kreatives. Und ich finde eben so, wie du sagst, es ist einfach auch toll, wenn du jemanden hast, der eben, wie du, das war so schön, dass du es gerade gesagt hast, so wohlwollend auf dein Projekt schaut, um dir dann nochmal die, die Fragen zu stellen, wo ist da, sag ich mal, der Nachhaltig-, äh, Nachhaltigkeitsimpact? Also Planet genau. e- A, Organisation, also da wirklich guckt, gibt es, googelt. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass ich, wie soll ich sagen, das wird immer salonfähiger oder beziehungsweise das wird immer klarer und deutlich, dass, das, dass wir einfach nicht von heute auf morgen gucken dürfen, sondern von heute auf mindestens in 20, 30, 40, 50, 60 Jahren. Also dieses Next Generation mit mit einbeziehen,
1: ja? Absolut, und das ist ja äh, auch gerade... Also ich sage mal, so diese schnell skalierbaren Geschäfte, wo es wirklich um schnelles Wachstum geht, Mhm. was wir auch aus der Höhle der Löwen äh, teilweise ja kennen, wo auch schon viele nachhaltige und Impact-Ideen natürlich da sind. Aber ganz grundsätzlich ähm, sind viele natürlich auch einfach noch ausgerichtet auf dieses Klassische. So wie kriegen wir das jetzt schnell in den großen Markt? Und Mhm. da ist ja auch im Grunde nichts gegen einzuwenden. Aber es braucht natürlich einfach an der anderen Stelle dann ähm, ein Produkt oder eine Dienstleistung, die eben auch gleichzeitig wirklich was bewirkt und was Gutes bewirkt. Und dann ist ähm, das schnelle Wachstum natürlich super, ähm, weil dann ja auch das Gute sich vergrößert. Aber einfach nur wachsen ähm, funktioniert halt, glaube ich, in diesen Zeiten nicht mehr.
0: Ja, und das äh, funktioniert auch nicht mehr für die Psyche der Leute, weil dieses... dieses, Materielle anhäufen ohne eine Sinnhaftigkeit macht auf Dauer krank. Und das sehen wir ja jetzt schon. Ne? Äh, ich möchte ganz kurz, äh, um diese Frage abzurunden, äh, auf eine podcast Podcastfolge äh, euch hinweisen, und zwar von der lieben Alma Sprebelle. Äh, da ist nämlich ein ganz tolles Startup aus Freiburg, äh, Retail. Die haben es nämlich gewagt, äh, Mobilfunkt innovativ und grün zu machen, wo man dann auch mal denkt, meine Güte, die haben ja Konkurrenz, wie was weiß ich. Äh, ne? Ich will sie jetzt nicht alle nennen, die tollen Mobilfunkanbieter. Aber das ist ein kleines Startup, die wirklich, äh, es wirklich schaffen, Mobilfunk grün zu machen. Und äh, das nochmal auch eine tolle Folge. Könnt ihr euch nochmal reinhören. So, jetzt lassen wir mal das Setting wechseln. Jetzt nehmen wir mal die Führungskräfte, ähm, die sozusagen so ein bisschen so in dieser äh, manchmal doch relativ anstrengenden Sandwich-Position sind. Also mittlere Hierarchiestufe gibt es ja alles noch. Ähm, die müssen sich nach oben und nach unten verantworten. Die wollen aber auch was verändern. Und kommen stoßen aber immer so ein bisschen an, an Widerstand. So, jetzt stellen wir uns mal diese, diese, diese Personen vor, die mir jetzt schon so ein bisschen leid tun. Aber auch da, Leute, jeder kann was tun. Jeder, jeder, ist egal in welcher Position. Das nochmal wirklich da raus, rausgerufen. Äh, lass uns mal überlegen, was kann man so in der mittleren äh, Ebene als Führungskraft tun, wo man sagt, boah, ich will auch mal, und, und wenn es nur kleine Dinge sind.
1: Genau, auch wenn es nur kleine Dinge sind, ähm, das ist sicherlich eine Herangehensweise, dass man man wirklich auch dafür sorgt im eigenen Unternehmen. Also man kann ja, wie du richtig sagst, in jeder Position auch immer eigene Initiativen starten, die auch ähm, unternehmensintern, also ob das jetzt interne Challenges sind zum Thema Nachhaltigkeit, ob man einen Wettbewerb ausruft, äh, wer hier die Lösung findet, wo wir am meisten Energie einsparen können, der bekommt einen Bonus oder eine Party für die Abteilung oder so sonst irgendwas. Also ich glaube, man kann schon ähm, sicherlich in jeder Abteilung und in jeder Position, in der man ist, auch wirklich was tun. Aber wir wissen natürlich auch, ähm, dass es extrem schwierig ist, wenn die Top-Führungsebene das Thema nicht sieht oder nicht will. Und ähm, da kann ich tatsächlich ähnlich wie ich das ja auch in politische Richtung immer wieder tue, nur an den, an den Mut von die, jeder einzelnen Person auch appellieren und ich habe da Eine ähm, Geschichte, die mich total berührt hat, die ich an der Stelle gerne erzählen möchte. Eine Frau, die ich gut kenne, die in in einer Nachhaltigkeitsabteilung äh, arbeitet, ein Tandem-Team, zusammen mit einer anderen Frau macht sie das. Und äh, die Abteilung ist auch komplett neu und ähm, ist zwar gewollt, ist ein Familienunternehmen, Ähm, aber ähm, sie ist trotzdem vom Vorstand beispielsweise immer noch äh, belächelt und wird nicht richtig ernst genommen. Und es gab da jetzt an der Stelle eine äh, Situation, wo das ganze Unternehmen, also sowohl die Familie, die das Unternehmen ja besitzt, als auch äh, der Vorstand äh, und eben die Nachhaltigkeitsabteilung zusammengekommen sind, um zum Thema Nachhaltigkeit nochmal wirklich eine Konferenz abzuhalten. Und da hat sie sich eben zusammen mit ihrer Kollegin getraut, wirklich Tacheles zu reden und hat wirklich auch ähm, die Familie damit so beeindruckt, dass die Familie jetzt komplett on track ist und sagt, äh, ja, warum machen wir das dann nicht längst so? Und warum nehmen wir nicht irgendwie diese Verpackung äh, längst schon, warum haben wir die nicht schon längst rausgenommen? Sie hat sich aber natürlich den absoluten ähm, böse Blicke und Unwillen äh, der, äh, des Vorstandes eingefangen. Und äh, da an der Stelle hat sie jetzt einfach echt Mut bewiesen um äh, zu ihrer Verantwortung zu stehen, die sie eben hat und das, ähm, und eben auch empfindet. Und das ist natürlich mutig, weil ist ja jetzt die Frage, ne, da muss man ja dann auch mit umgehen können, mm. mit so viel Widerstand. Und ähm, das finde ich aber eine so herausragende Geschichte, weil ich glaube, dass es halt nur so geht. Und natürlich ist es ja total relevant, die Familie auf der Seite zu haben, Und ähm, aber trotzdem bleibt das jetzt natürlich erstmal ein Kampf, äh, wo auch böse Sätze gesagt werden etc. Und ähm, deswegen habe ich das Wort Mut in den Mund genommen. Also man muss eben auch zu seiner Verantwortung, die man selbst empfindet, dann auch stehen und zwar mit allen Konsequenzen. Und ich bin ja immer davon überzeugt. Dass das karmamäßig irgendwann positiv zurückschlägt, dass man sich dieser Aufgabe gestellt und gewidmet hat.
0: Absolut. Boah, ich danke dir für diese wirklich wunderschöne Geschichte. Und äh, genau, was, was sind die Essenzen? Was ich schon gesagt habe: Mut, Mut aufzustehen. Und auch im Kleinen, im Großen. Und ich meine, was da jetzt hier auch passiert ist, wenn ich es mal einfach von außen betrachte, ist, dass sich äh, diese zwei Frauen schon mal zusammengeschlossen haben. Das heißt, in die Verbundenheit zu gehen. Zu schauen, Mhm. wer zieht mit. Ich muss das auch nicht so, weiß ich, nicht so ähm jetzt fällt mir das, der Begriff nicht ein, so, so, so leidend alleine hinkriegen, sondern wenn ich schon im Kleinen finde, okay, der ist dabei, der ist dabei, wie können wir uns verbünden? Und da sozusagen eben wirklich, sag ich mal, die Geschäftsführung um, zu umgehen, um letztendlich die, die, die Familie, also Familienunternehmen davon zu überzeugen, äh, auch da, das ist, ich sage jetzt mal so ein bisschen, äh, eine gute äh, Weitsicht, eine Proaktivität, wo, wo kann ich... Ja, wo kann ich da irgendwie noch so durchkommen? Ne? Wo kann ich jetzt, was weiß ich, durch so einen Staudampf aus Stein gebaut irgendwie noch meine Lücke finden, wo ich dann durchkomme und danach fließt es? Also so dieses Bild habe ich gerade. Also, mhm. und das also würde ich genauso, ich sehe, das ist auch meine, das kann jeder glauben, wie er will, aber ich glaube auch, dass sich so solche mutigen Schritte sich irgendwo auf jeden Fall auszahlen. Und mhm. ähm, und auch da nochmal ein Appell an alle Führungskräfte, die vielleicht in, in ganz verzickten Situationen sind, ähm, einfach zu gucken, wo sind diese Schnitte, so diese, diese Durchrutschstellen. Ja? Wer, mit, wer mit wem könnte das nochmal, dieses Loch da in diesem, äh, sag ich jetzt mal, in diesem, in diesem Bauten äh, Mäuerchen irgendwie erweitern. ja? Und wo man irgendwo auch mal sagen muss, wenn es gar nicht geht und ich gehe eher kaputt, dann groß. dann auch dann muss ja. man auch gehen und dann muss man auch merken, ich kann so nicht arbeiten. Ich es geht so ja. nicht und auch da und deswegen finde ich so wichtig ist den Begriff der Verantwortung. Ich, ich spüre was, ich was verändern will, ich übernehme Verantwortung und ich bin aber auch bereit die Konsequenzen zu übernehmen und auch dazu vertrauen, dass es, es einen anderen Job gibt, für den ich vielleicht sogar viel geeigneter bin. Also auch genau. da, ich finde es immer immer wichtig nicht zu früh aufzugeben. Ja, da könnte ich über Partnerschaften, über alles reden, das ist wie im ganzen Leben versucht erstmal euer ding versucht euch zu verbinden versucht die Schlupflöcher zu finden und dann machts peng und dann läuft es
1: ja der ja, ja. kann nicht nur unterschreiben glaube ich auch ja
0: und ich meine, meine Güte, ich weiß noch, wo was weiß ich, wo, 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 wo ich am Anfang in irgendwelchen Unternehmen gesagt habe, dann nimmt doch jetzt einfach mal Recyclingpapier anstatt dieses weiße. Also zumindest jetzt vielleicht nicht für die Rechnungen, äh, wo er Angebote für 100.000 Euro macht, sondern mein Ding, da könnte ja ein gutes Papier nehmen. Aber jetzt, was weiß ich, irgendwelche äh, Sachen, äh, das wurde ja damals noch alles gedruckt, dafür kann man doch auch das graue, das war wirklich richtig knatschgrau noch, jetzt gibt es ja inzwischen ja, schon ja. weiß, <lacht> ja, da kann man doch einfach Recycling Einfach so ein bisschen beobachten, was ist möglich, ja. Und ich fand auch das, was du eben noch mal gesagt hast, ganz toll, da so ein bisschen so ein Wettbewerb rauszumachen. Interne Challenge zu bilden. Ja, was können wir denn machen? Und ich meine, klar, denkt man mal, Gott, dann fährt der eine Mal doch mit dem Fahrrad zur, zur Firma, äh, anstatt jetzt mit dem Auto, oder man macht Fahrgemeinschaften und so. Und dann denkt man mal, das ist irgendwie so Pillepalle. Aber ich glaube, ganz viel Pillepalle gibt auch ganz großes Pillepalle. Verstehst du? Also, das potenziert sich ja auch. Vor allem, und, dazu, und die, kann ja. ich
1: vielleicht noch äh, zwei ähm, wirklich coole Beispiele auch äh, benennen? Also das, was du sagtest gerade mit dem Papier, das finde ich super spannend, weil. Da habe ich kürzlich auch noch mal ähm, ein Interview zugeführt. Und das war ja dann im Laufe der Jahre so, dass es irgendwann eigentlich so war, wenn man das weiße Papier nahm, dann war man ja gar nicht mehr der coolste, sondern es ging ja darum, eigentlich eben auch Nachhaltigkeit nach außen zu zeigen. Und wenn wir heute zum Beispiel über Verpackungen, über nachhaltige Verpackungen sprechen, dann müsste man eigentlich auch so weit umdenken, dass man sagt, warum darf man das denn nicht sehen? Warum muss denn das recycelte Plastik genauso aussehen, wie das, man sagt dann ja, Virgin Plastic. Mhm. Also das ist tatsächlich eigentlich Quatsch. Also wir müssen, wenn wir wirklich sagen, wir stellen uns nachhaltig auf, dann darf man das doch auch sehen. Da muss doch nicht alles so aussehen wie immer. Also das ist die eine Sache. Und zum Thema, was man auch verändern kann und wie sich auch Umdenken halt lohnt, habe ich kürzlich eine ganz spannende Geschichte von einem Unternehmen gehört. Die haben direkt vor der Tür den großen Parkplatz eines wirklich großen Unternehmens, Kosmetikhersteller, ähm, komplett freigeräumt. Und da dürfen jetzt, also da, wo früher die äh, Geschäftsführer mit den dicken Karren geparkt haben, Mhm. will ich jetzt mal sagen, so klischeehaft, da dürfen jetzt nur noch Fahrräder parken, die werden auch äh, gesponsert vom Unternehmen und Fahrgemeinschaften. Also, die Fahrgemeinschaften müssen nachgewiesen werden, ansonsten dürfen die da auch nicht parken. Und das hat psychologisch. Boah, das so, ist viel so geil. Spaß. Oh, geile. Ja, also, die, die Menschen äh, sehen ja jetzt plötzlich, dass sie für Nachhaltigkeit damit belohnt werden, dass sie dort parken dürfen, wo vorher irgendwie der Chef geparkt hat. Ne? Und das kann man sich gar nicht ausmalen, was das bei den das Menschen. Das ist eine wahnsinnige Wirkung wirkt
0: ja ja boah ey super ey, geil ich krieg Gänsehaut so, solche Geschichten brauchen wir so und, und ich glaube also noch mal ganz Anfang, es geht wirklich über dieses Kopierpapier äh, Papier einfach über so ein Bewusstsein was können wir verändern und ich meine dieser Parkplatz ist da verstehst du der ist ja da da muss man ja nicht mal das Geld in die Hand nehmen sondern einfach es anders wieder definieren codieren Und diese Wirkungskraft, also alleine diese Geschichte, ich finde die fantastisch, weil die zeigt so viel auf. Ja, also auch zu gucken, was ist denn eigentlich schon da? Und ich glaube, und das ist Gott sei Dank auch momentan, es ist einfach wirklich eher positiv kodiert, wenn man sich nach außen hin so darstellt. Ich meine, Entschuldigung, wie hat sich die Werbung im letzten Jahr verändert auf einmal, wo ich dachte, meine Güte, auf einmal sind es ja jetzt alle unglaublich nachhaltig, wo man denkt, naja, das ging aber flott, aber es ist doch so, ja, also, aber es ist doch scheißegal, es ist so, es ist überall diese Bewegung da und das ist das Coole und äh, genau und ich ich hätte auch letztlich meine letzte Frage, wie was kann man also als großer Unternehmer oder im Führungskraft mit wirklich hoher Entscheidungsgewalt, äh, aber da hast du jetzt dieses Beispiel wunderbar gesagt, mit diesem Parkplatz, äh, zu sagen, nein, wir machen es jetzt gerade umso sichtbarer, was wir tun. Und wir schreiben es uns auf die Fahne. Und auch da nochmal einen Appell, da kannst du gerne noch ein Beispiel sein, aber trotzdem mal ganz kurz einen Appell an alle Unternehmer und Führungskräfte, die wirklich Verantwortungsgewalt haben, so im Positiven sind, die wirklich was verändern können. Liebe Leute, wenn ihr die Young Generation haben wollt und es gibt einen massiven Führungs- und Fachkräftemangel, das ist der Weg, wo ihr die Leute bekommt, weil diese jungen Leute, die haben keinen Bock mehr auf diese alten Geschichten. Und die wollen was Neues, die wollen was Innovatives, die wollen auch mit ihren Bedürfnissen gesehen werden. Und also ich würde sofort bei so einer Firma anfangen, wo ich mein Fahrrad parken kann, was auch noch gesponsert worden ist. Äh, noch eine kurze Sache, ich auf dann zu aufzureden, dann darfst du noch was sagen. Äh, Baden-Württemberg <lacht> hat, ich habe letztens eine Frau getroffen, da werden die Lastenfahrräder in Baden-Württemberg gesponsert. Jedes Kleinunternehmen kriegt, einen Zuschlag, 30 Prozent vom, vom, vom Verkaufspreis kriegen die gesponsert, wenn man nachweisen kann, dass man dieses Lastenfahrrad benutzt für sein Unternehmen. Und ich meine, da kann man ja schon, das ist ja Realität. Also das sind alles so Dinge, die laufen. Und ich merke, wie ich allein durch dieses Gespräch wieder zuversichtlicher und optimistischer bin, weil es gibt viele tolle Sachen. So Janine, hast du noch ein tolles Beispiel okay. für Großunternehmen, was man sonst noch machen könnte?
1: Ja, ich bin ja tatsächlich äh, mit vielen Großunternehmen äh, auch im Austausch und äh, erlebe wirklich einen einen großen Gestaltungswillen. Also das ähm, vor allen Dingen auch bei denen, wo man ganz oft ja erstmal landläufig sagt, äh, E-Bag, geh mir weg, das können die doch nicht ernst meinen. Mhm. Und ähm, das ist wirklich in großen Teilen nicht der Fall. Also man muss halt, im Grunde gilt ja für Unternehmen das Gleiche, wie ich auch den Untertitel meines Buches gewählt habe, äh, warum man nicht perfekt sein muss oder vielleicht auch nicht von Anfang an sein kann. Ja, Also ich glaube, wir müssen ein Stück weit weg auch von diesem Narrativ oder dieses Haar in der Suppe suchen. Ne? Ja. Also wir sind schnell bei der Hand, mit diesen Begriffen wie Greenwashing um uns zu werfen, ohne uns wirklich auch informiert zu haben. Und hm. es ist beispielsweise so, dass äh, einfach ganz große... Unternehmen ähm, wirklich auch große Räder drehen können und sich ihrer Verantwortung auch an der Stelle bewusst sind. Und da kann ich auch ein Beispiel äh, nennen, ein äh, wirklich sehr großer Lebensmittelhersteller, der auch äh, gerne in der Kritik steht. Ich weiß nicht, darf ich, darf ich den Namen hier nennen? Mama, das
0: ist mein Podcast, mach, was du
1: willst. Ich finde es deswegen so spektakulär, äh, weil äh, Nestlé hat sich ja. mit Otre zusammengetan Ähm, Die haben eine Petition gestartet äh, im vergangenen Jahr schon und es geht darum, ähm, wie klimafreundlich ist eigentlich ein Produkt, ähm, das soll im Grunde auf den Verpackungen draufstehen, um es den äh, Verbraucherinnen und Verbrauchern auch leichter zu machen. So Und diese Petition mit sehr, sehr vielen Unterschriften ist an die Politik überreicht worden und es gibt seit einem Jahr keine Reaktion darauf. Mhm. So, und jetzt haben die sich zusammengeschlossen mit weiteren Unternehmen. Also Froster ist dabei, Mai Müsli, ähm, es ist die ähm, NGO, die noch junge NGO, aber sehr relevante, ähm, German Zero ist dabei, die mhm. unterstützt das Ganze und begleitet das auch wissenschaftlich. Und was ich auch spektakulär finde, Veganz ist dabei. Und die mhm. haben sich jetzt alle zusammengeschlossen zu einer Allianz. Und sagen, jetzt machen wir es halt selber. Wenn die Politik nicht reagiert, dann machen wir jetzt einen Vorschlag, wie man das kennzeichnen kann, wie man das eben auch auswerten kann, wie man das überhaupt messbar macht, welche Standards wir dafür brauchen. Und diese Zusammenschlüsse ne, und auch dieses transparent machen, also das heißt ja nicht, dass man nicht an anderer Stelle bei den gerade genannten Konzernen sicherlich noch Dinge kritisieren kann ja, und auch Sachen nicht gut laufen. Aber trotzdem müssen wir doch wertschätzen, dass die diese Verantwortung auch Absolut. sehen und übernehmen und an der Stelle dann auch sagen, wenn Politik da nicht aus dem Quark kommt, dann machen wir es jetzt eben selber. Und ähm, natürlich brauchen die nach wie vor auch dann politische Rahmenbedingungen. Und darum wird es ja jetzt auch äh, bei dieser Wahl gehen, äh, beziehungsweise der nächsten Bundesregierung, die dann hoffentlich endlich die notwendigen Rahmenbedingungen für so vieles schafft, aber vor allen Dingen eben für den Klimaschutz. Aber ähm, ich finde, das möchte ich an der Stelle echt mal loswerden. Also auch große Konzerne übernehmen da schon Verantwortung. Und ähm, machen ihre Prozesse eben auch ganz anders als früher transparenter. Mhm. Ja? Also auch in Veranstaltungen stellen sie sich durchaus auch der Kritik und den vielen Fragen, die daraus natürlich auch resultieren. Und ich glaube, nur so kann es gehen. Also ja. über mehr Transparenz, über mehr Dialog, über mehr Miteinander Und was mir alle großen Konzerne im Übrigen auch erzählen, ist, dass sie ganz eng schon seit Jahren und eben auch richtig gut mit ganz vielen NGOs zusammenarbeiten. Die gehen da überall ein und aus und auch wenn sie irgendwann mal wieder ähm, natürlich und vollkommen zu Recht was zu meckern haben, äh, auch öffentlich dann äh, einzelne Unternehmen auf den Pott setzen, will ich mal sagen, mhm. aber trotzdem arbeiten die an ganz vielen Punkten ganz eng zusammen, ja? weil auch die NGOs erkannt haben, es reicht halt nicht, immer nur zu sagen, was schlecht ist, sondern Richtig. wir müssen auch mit all unserem Wissen unterstützen und sagen, wie kommen wir jetzt raus aus dem Mist und wie machen wir es besser? Ja. Und äh, das sind so, finde ich, total mutmachende Geschichten auch, ähm, wenn wenn man da mal so ein bisschen Einblick reinbekommt, wer da eigentlich schon an welchen Strategien
0: sehr vertrauenswürdig äh, arbeitet. Super, Janine, also das... Ich kann das alles nur 100.000 Mal unterschreiben, weil das ist, glaube ich, der Weg, der am allerbesten funktioniert. In diesen Dialog zu gehen, in diese Transparent gehen und dieses konstruktive Miteinander. Und ich finde auch, ich finde das ein ganz, ganz wunderschönes das Beispiel, dass du sagst, natürlich Nestle, Gott, oh Gott, könnte man das und das und das. Aber auf der anderen Seite auch das wertzuschätzen, wenn sie auch andere Wege gehen und wenn sie das auch stärken und wenn einfach so ein bisschen das Gefühl da ist, okay, eigentlich wollen wir doch alle das Gleiche. Wir wollen doch alle dasselbe. Wir wollen doch alle fröhlich und glücklich auf dieser Welt leben. Und wenn jeder so in seinem Rahmen das dann anpusht und der andere wertschätzt das, und natürlich auch mit Kritik, wo es noch... Dann muss man da nochmal Tempo machen. Aber das ist das, was... Ich sage jetzt mal, diese Energie, die dadurch entsteht, und ich höre bei dir ganz viel Mut, ich höre bei mir ganz viel Mut und Zuversicht, dann potenziert sich das. Und all dieses das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße und das ist das ist Kacke und ich bin gegen alles, was da draußen passiert. Das, das verringert die Energie. Und ähm, ich bin, ich will jetzt mal ganz ehrlich, ich bin eine bekennende Kreuzfahrtreisende, weil das für mich okay. und meine drei Kinder einfach die momentan, moment ich bin eigentlich voll die Backpackerin, aber momentan die beste Reiseform ist für mich. Ich komme ja. von diesem Schiff runter, Janine, ich kann mit meiner Energie, die ich da gewonnen habe, gefühltmäßig hunderte von Quadrattausende Kilometer Ozon da oben flicken. Einfach durch meine Energie. Und ich, und ich krieg Washing ja. und krieg, weil kannst du nur. Und ich sage, Leute, fragt mich doch mal, was passiert denn mit mir auf diesem Schiff? Einfach. Und dann gehe ich natürlich auch auf ein Schiff, wo ich weiß, okay, die versuchen auch in der Richtung sowas zu machen. Die Lufthansa versucht. Die versuchen doch auch alle und und, und und stellen um und was weiß ich. Und da kann man ja auch wieder in Kleinen fragen, was kann ich tun? Und da ist auch mein Appell, macht doch die Dinge, wo ihr einfach merkt, das gibt euch Energie. Also ich bin zum Beispiel, ich, ich fahre nur Fahrrad. Ich mache Carsharing, ich, ich liebe es, Fahrrad zu fahren, seitdem ich vier Jahre alt bin. ja Das ist mir eine Freude. Gestern habe ich in Chili Sin Carne gegessen. Das war so geil lecker, obwohl kein Fleisch drin war. Das ist die fahr- wo die Energie pusht und sich potenziert, wenn ich immer sage, du darfst nicht, du darfst nicht und du bist der Böse, das deckelt die Energie. Und das führe ich bei dir. ja ja Vielleicht noch eine Erkenntnis
1: dazu. Also ich äh, habe gestern eine Veranstaltung moderiert äh, für einen großen Automobilhersteller und da kam äh, zwischendurch auch die durchaus kritische Frage, die wir immer wieder stellen, warum musste erst Tesla kommen, damit ihr aus dem Quark kommt? Mhm. Ähm, Und Da hat ähm, der Vertreter dieses Unternehmens eben auch gesagt, ja, wir waren einfach zu erfolgsverwöhnt. Wir wurden gepampert und ähm, uns wurde ja jeder Freiraum gelassen, so weiterzumachen wie vorher und es lief halt einfach sensationell gut. Wir haben halt nicht die Notwendigkeit gesehen, in Vorleistung zu gehen. Und das ist ja eine ähm, total krasse Aussage eigentlich. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, er sagt aber auch, wir haben natürlich verstanden, dass wir das in der Zukunft anders machen müssen und dass wir nicht warten können, Äh, bis wir gezwungen werden durch äußere Umstände, sondern und auch an der Stelle natürlich wieder das Thema Verantwortung. Wir müssen rechtzeitig Verantwortung übernehmen, weil wir langfristig denken ähm, und äh, nicht so lange warten, bis es quasi nicht mehr anders geht. Und ähm, das finde ich alles irgendwie so wertvolle Erkenntnisse, weil auch da kann man jetzt natürlich sagen, man kann ganz viel über die Vergangenheit schimpfen und das äh, liegt mir auch nicht fern, das zwischendurch mal zu tun. Nur es nützt ja jetzt es einfach gar nicht. nichts. Mhm. Also das, was, wenn ich meine Energien da reingebe, über die Vergangenheit zu diskutieren, dann kommen wir in der Zukunft ja nicht weiter. Mhm. Also insofern ähm, bin ich große Freundin davon, wirklich zu sagen, okay, scheiße gelaufen, Mund abmischen, Stimme genau. ja. richten, weitermachen und äh, jetzt gucken, wie es besser geht.
0: Genau, und ich möchte gerne noch ein Zitat von Gerald Hüther mit reinwerfen, der sagt nämlich, wir Menschen, wir lernen entweder durch Klugheit oder durch Schmerz. Und ich hoffe, dass wir immer klüger werden, weil wir haben die Kompetenz, wir haben das Bewusstsein, wir haben auch die Freiheit, über Dinge nachzudenken, weil weil sich unser Lebensstandard einfach auch so verbessert hat. Wir haben überhaupt noch die Möglichkeit, uns hinzusetzen und zu überlegen, was macht jetzt Sinn und welche Schritte sind wirklich äh, kraftvoll, Also lass uns einfach diese Klugheit, diese Mut, diese Verantwortung übernehmen und auch diese Zuversicht, die ich jetzt definitiv spüre, auch in diesem Interview oder in diesem Gespräch mit dir, weil da draußen passiert so viel Gutes und noch eine eine Sache, ich möchte auch Good News Magazin, das sind auch Leute aus Bonn, die ein ganz tolles Magazin, um einfach auch mal die Fokussierung auf das, was auch alles passiert im Guten in der Welt, äh, dass wir einfach auch uns dahin ausrichten und dann nach vorne preschen, gemeinsam. Also, da
1: kann ich auch noch einen weiteren Tipp anfügen. Es gibt auch Perspective Daily. Ja. Ähm, Gründerin ist da Professor Maren Urner, die ich unter anderem auch für mein Buch äh, interviewt habe und die äh, mit allem, was sie tut, für konstruktiven Journalismus wirbt. Ja, schön. Und äh, sagt, wir müssen viel mehr über Lösungen berichten und wir tun es viel zu selten. Ähm, wir generieren immer noch die meisten Schlagzeilen mhm. aus Skandalen und dem, was alles schlecht ist. Und wenn wir mehr Lösungen aufzeigen, so wie wir es ja jetzt auch gemacht haben, ne, ohne zu zeigen, was ist schon alles da und das müssen wir halt verstärken und verstetigen. Ähm, Aber wir reden ähm, sehr häufig halt nur über das, was alles scheiße ist. Und ähm, ich glaube, das ist äh, ziemlich demotivierend. Und deswegen wenden sich auch viele Menschen dann irgendwann komplett ab von Medien und von Nachrichten. Und das Mhm. kann ja nun auch nicht die
0: Lösung sein. Also dann sind wir alle irgendwann
1: uninformiert und nichts mehr mit.
0: Ja, Janine, es war, es war ein Riesengenuss. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Und ihr, wirklich, ihr lieben Hörer und Hörer da draußen, macht was draus. Also ich fand die Folge unglaublich wertvoll.
1: Ich freue mich sehr, dass ich mit dir sprechen durfte. Und äh, du bist ja auch so eine... Ähm Person, die einfach so viel äh, Kraft und Energie weitergibt, einfach nur im Gespräch, selbst wenn es online stattfindet. Äh, Und insofern kann ich das nur zurückgeben. Also ich freue mich sehr, dass wir sprechen konnten und ich hoffe, dass es auch vielen Hörerinnen und Hörern etwas gibt, unser Gespräch.
0: Genau, wir hatten im Vorgespräch gesagt, wir machen jetzt ein bisschen Zauberstaub und er fliegt jetzt dahin, wo er genau auf ganz fruchtbare Erde fällt und dann sprießen ganz viele tolle Nachhaltigkeitsprojekte und genau. Taten und vor allem auch das Bewusstsein wird gestärkt. Und das ist ja. super. Also vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Auf bald auch euch da draußen. Macht was draus. Hab euch alle lieb. Bis dann. Tschüss. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.